0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die hausarzt von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek
1: und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Bei mir im Studio ist Professor Antje Bergmann. Jetzt geht es wieder um Ihre Gesundheit. Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
1: Ja, hallo Hörern.
0: Gerade jetzt im Sommer, wenn die Freibäder offen sind, haben die Rettungsfahrer echt eine Menge zu tun. Was ist eigentlich eine Situation, wo man wirklich einen Rettungsfahrer rufen sollte? Oder gibt es auch einen anderen, Weg, wo kann man noch gut zum Arzt gehen, wenn man das einschätzen müsste?
1: Ja, das ist... Vielleicht gar nicht mit einem Satz zu beantworten. Tatsächlich ist es so, dass man den Notarzt rufen sollte, wenn beispielsweise ganz plötzlich einsetzender Brustschmerz vorhanden ist. Dazu noch Luftnot, ein enge Gefühl und man vielleicht auch schon so ein Risikopatient ist, also weiß, man hat was an den Herzkranzgefäßen, dann natürlich sofort einen Notarzt holen. Auch dann, wenn man zum Beispiel morgens aufwacht und eine Seite nicht mehr bewegen kann. Also das sind wirklich schlimme Notfälle. Da gehört der Notarzt sofort dazu. Also die 112 rufen. Oder man hat eine bekannte Wespenallergie und wird gestochen und hat das Notfallset vielleicht nicht dabei. Äh, selbst wenn man es dabei hat, sollte man den Notarzt holen. Da zählt jede Sekunde. Also das sind so ganz typische Fälle, wo man wirklich auf den Notarzt angewiesen ist.
0: Mhm, so ganz aus dem Bauch heraus würde ich ja sagen, lieber einmal mehr den Notarzt rufen, als einmal zu wenig. Aber das mögen die Fahrer wahrscheinlich dann mitunter auch anders. Also nehmen.
1: die sind überhaupt nicht böse, wenn jemand in Not ist und wirklich ja. den Notarzt oder den Rettungsdienst ruft und sich nicht zu helfen weiß. Aber wo natürlich immer so ein bisschen auch das System an die Grenzen kommt, ist, wenn man wiederholt wegen gleicher Beschwerden, mhm. die schon hätten längst abgeklärt werden sollen oder wo man weiß, es wird einfach lange dauern, da das Rettungssystem bemüht. Also klassisch so Rückenschmerz, wo man weiß, es ist jetzt schon seit einer Woche, aber jetzt ist es eben immer noch und ja, da ins Krankenhaus gehen beispielsweise ist auch keine gute Option, ja. weil das nimmt ja den Patienten, die akut in der Notaufnahme anlanden, auch Ressource weg. Da wirklich versuchen zum Hausarzt zu gehen, das abzuklären.
0: Ich will nochmal zurückgehen an den Strand, also nicht, weil es so ein hm. schönes, aber jetzt zu der Zeit natürlich auch mal eine Menge passieren kann. Jetzt ist es so, dass, dass der Notarzt gerufen wurde, hm. der ist noch nicht da, aber ist eben unterwegs, jetzt macht man Erste Hilfe, das ist schon mal super, wenn man das kann und sich erinnert. Oft sind ja da viele Menschen, also wird man hoffentlich einen finden. Aber damit der Notarzt auch schnell hinkommt, wie, wie kann man die Situation leichter machen für alle Beteiligten?
1: Ja, schlimm ist, wenn der Notarzt gar nicht hinkommt. Das heißt also, es muss ja. schon eine dafür sorgen, dass so ein bisschen Ruhe ins System gebracht wird. Einer muss natürlich den Notruf auslösen, also die mhm. 112 rufen. Und wenn man dann noch jemanden hat, der die Leute so ein bisschen fernhält und ein, zwei, die vielleicht irgendwo aus dem Medizinsystem sind oder vielleicht sogar Arzt äh, kümmern sich dann um den Verletzten, das wäre das Optimum. Wenn man alleine ist, Notruf absetzen und versuchen, sich zu kümmern und Hilfe holen, also auch mal laut rufen und schreien, das sind so die ersten Dinge. Und je nachdem, was passiert ist, also Bewusstlosigkeit, Badeunfall Fall, das, was man im Erste-Hilfe-Kurs geleistet hat, versuchen, mhm. irgendwo abzurufen. Aber das Wichtigste ist, Notruf absetzen, Ruhe bewahren. Ja,
0: und vielleicht auch den Rettungsschwimmer gleich mit ins Boot holen, ja, wenn, wenn er dann da ist. vor
1: Ort ist, kann der natürlich Erste-Hilfe leisten. Genau, das ist und der das weiß
0: auch, wo das Fahrzeug, das Krankenfahrzeug ja. reinkommt, dass ja, ja. man nicht genau. nachher erst noch einen Schlüssel suchen muss oder solche ja. Dinge sind ja manchmal, die es schwer machen. Eine Hörerin aus Weißwasser hat sich bei uns gemeldet. Sie wüsste gern, was sichere Methoden sind, Nahrungsmittelunverträglichkeiten selbst. Verträglichkeiten, im Internet hat sie nachgeschaut und hat dort verschiedene Tests gefunden. Da gibt es auch die Möglichkeiten, Bluttropfen analysieren zu lassen. Und sie fragt aber nun, ist denn das zuverlässig? Ich würde fast eher an den Arzt denken.
1: Hm. Ja, also all das, was im Internet ohne Arzt angeboten wird, ist natürlich sehr, sehr kritisch zu bewerten. Kostet auch vermutlich nicht ganz wenig Geld. Ich würde empfehlen, dass man einfach ausprobiert, wenn man den Verdacht hat, ein bestimmtes Nahrungsmittel nicht zu vertragen, das wegzulassen, ein, zwei Wochen und schauen, ob die Symptome sich bessern, weil das ist meistens so ein zielführender Beweis und dann kann man hinterher mit Hausarzt und vielleicht Allergologen oder Magen-Darm-Spezialisten auf die Fährte gehen. Aber es gibt jetzt nicht alle Nahrungsunverträglichkeiten, die es auf dieser Welt gibt, in einem Blutstropfen nachzuweisen. Also das ist äh, zu komplex, mhm. zumal Unverträglichkeiten oft auch verwechselt werden oder die Symptomatik manchmal einfach ähnlich ist wie bei einem Reizdarm oder natürlich im anderen Sinne Durchfall, zum Beispiel auch bei Erkrankungen vom Magen-Darm-Trakt-Auftritt, die behandlungspflichtig sind, also chronische, entzündliche Erkrankungen. Also da einfach sich auf den Blutstropfen verlassen würde ich nicht.
0: Ich bin ja jetzt so um die 40. Als ich 20 war, da habe ich ganz selten von solchen Unverträglichkeiten gehört. Ich habe jetzt übrigens gelogen. Kommt mir das nur so vor, dass es das heute öfter vorkommt? Und oder?
1: Ja, also die Fixierung auf eine sehr, sehr, sehr gesunde, ausgewogene ja. Ernährung, also gibt ein neues Krankheitsbild, das heißt so neu ist das nicht mehr, die Orthorexia, Nervosa, also wo man wirklich ähm, sich... Tage, Stunden lang mit gesunder Ernährung beschäftigt und optimieren möchte, das ist schon gegeben und hm. auch die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die man subjektiv bei sich so feststellt, scheint zuzunehmen. Also rein objektiv nehmen Allergien natürlich in Ticken zu, also ganz wenig, aber nicht so, dass man das so häufig in der Sprechstunde auch als Beratungsanlass sieht.
0: Und eine Hörerin hat sich bei uns gemeldet, sie ist 61 Jahre alt, hat Probleme beim Treppensteigen, das wird immer schwerer, sie kommt aus der Hocke auch nicht mehr hoch, dann ist sie zum Arzt und da ist dann Myotone Dystrophie Typ 2 festgestellt worden. Jetzt fragt sie, was kann sie tun, um die Krankheit im Verlauf etwas auszubremsen und fragt auch noch, wie die Aussichten für die Zukunft sind mit dieser Diagnose. Können Sie erstmal erklären, was das überhaupt ist?
1: Ja, es ist eine relativ seltene Erkrankung. 1 zu 100.000 äh, wird sogenannt autosomal dominant vererbt. Das heißt, unabhängig ähm, vom Geschlecht, weil man kennt ja Erbkrankheiten, die quasi von Mutter zu mhm. Kinder und Sohn übertragen werden können. Und äh, es gibt zwei Arten, Typ 1 und Typ 2. Typ 2 schreitet langsam fort. Das heißt also, sie hat eine gute Chance, dass man die Gehfähigkeit noch eine ganze Weile erhalten kann. Üblicherweise schreitet die Erkrankung aber fort und so der Radius wird immer weniger und Muskelschmerzen durch den Muskelabbau und ähm, Muskelkraft ähm, sinken. Man kann also fortwährend versuchen zu üben, also versuchen Physiotherapie kontinuierlich zu bekommen. Manchmal ähm, geht es auch mit Schmerzen einher dann in der Muskulatur, da kann man Medikamente einsetzen, aber es ist kein Mittel dagegen greifbar, also man kann es nicht komplett stoppen.
0: Dann habe ich eine Frage reinbekommen, da fragt eine Hörerin, umso älter sie wird, also schlechter schläft sie in der Nacht durch, sie wird am Abend schnell müde, schläft auch schnell ein, aber in der Zeit zwischen 1 und 4 Uhr ist sie dann meist mhm. wach und sie fragt nun, was kann sie machen, kleiner Hinweis noch, sie macht täglich Mittagsschlaf. Mhm. Könnte das schon das Problem sein?
1: Ja, es ist also zumindest eine Reaktion vom Körper, der natürlich mit so wenig Schlaf auch nicht ganz zurechtkommt. Also nochmal alle Schlafhygieneregeln zu Hause durchexerzieren, ähm, am Tag genügend bewegen, nicht zu spät schwer essen, alle elektronischen Geräte aus dem Schlafzimmer verbannen, möglichst nicht ganz so spät ins Bett gehen und kein Tagesschlaf. Also das ist natürlich schwer durchzuhalten, wenn man müde ist und so aus dem Rhythmus ist. Aber mit einer mit einem Mittagsschlaf zum Beispiel von zwei Stunden, ja, ist man vielleicht nach es nicht ganz so müde, dass man durchschläft. Und ja. dann natürlich noch mal schauen, ob das Durchschlafen von anderen Problemen gestört wird. Also Schmerzen oder muss ich ganz häufig auf Toilette gehen. Das muss natürlich anders behandelt werden.
0: Viele haben ja auch Durchschlafprobleme wegen den Temperaturen. Hm. Jetzt wird es ja wieder richtig warm. Wir haben es ja auch schon erlebt teilweise, aber hm. auch nachts wird es ja dann irgendwann wieder wärmer sein. Was kann man da machen, dass man wenn es so heiß ist, gut durchschläft?
1: Ja, irgendwie versuchen die Temperatur anzupassen. Wenn man mehrere Zimmer hat, das nach Norden hinzunehmen, zum schlafen, wenn man wechseln kann. Das können natürlich nicht alle, das ist klar. Gut lüften und dann, ja, Fenster am Tag aber zuhalten. Die Decke oder das, was man noch im Bett hat, anpassen an die hohen Temperaturen, aber das Lüften und wer hat eben Temperaturregulationen einsetzen. Ich glaube, das ist in unseren Breiten noch nicht so ganz verbreitet, dass man hier Klimaanlagen einsetzt, aber ich denke, die südlichen Länder, die haben das quasi überall, je näher man äh, an den Äquator kommt. In der Zivilisation zumindest, nicht in den Entwicklungsländern, sind Klimaanlagen ganz, ganz häufig.
0: Ja in Asien, in Supermärkten sogar hm. so gut, dass man gleich anders krank wird. Ja, also man sollte <lacht> natürlich
1: nicht nach unten dimmen und alles, ja. was unter 20 Grad ist, ist auch wirklich sehr, sehr kalt. Also das sollte man auch meiden. Ja.
0: Wir gehen mal ans Telefon, da wartet auf Sie schon die nächste Frage. Schönen guten Abend. Wer ist bei mir am Telefon? Habe ich guten Abend gesagt? Guten Tag natürlich. Hallo, hallo, können Sie uns hören?
1: Ja, hallo. Ja,
0: Sie können Ihre Frage stellen. Frau Bergmann, hört zu.
1: Ja, gut, mein Name ist Braun. Ich... Äh ich habe eigentlich normalen Blutdruck für mein Alter, 140 zu 90, wenn gemessen wird. Mhm. Aber in Ausnahmefällen steigt der Blutdruck, also wenn ich zum Beispiel zu einer Spezialbehandlung gehe oder zum Arzt, zur ersten Behandlung, Facharzt, das steigt ja auf 200 bis 210. Ja. Das verstehe ich. Also das ist äh, vermutlich, wenn der Blutdruck... Sie nehmen Tabletten ein? Nein. Nein. Das ist eine sogenannte Weißkittelhypertonie. Also immer dann, wenn man irgendwie einem Mediziner gegenüber sitzt, der muss noch nicht mal einen weißen Kittel anhaben. Es reicht zu wissen, dass es ein Mediziner ist, steigt der Blutdruck immens an. Und es wird... Besser, wenn man den Arzt länger kennt und wenn man nicht sofort misst und wenn man vielleicht zwei, dreimal hintereinander misst, ganz in Ruhe. Und es ist natürlich schlechter, wenn man den Arzt nicht kennt oder denjenigen, der dann die Therapie mit einem vorhat und der Blutdruck steigt dann so an. Wenn der Blutdruck zu Hause gemessen bei Ihnen gut ist sonst, also immer so Werte um 130, 140, dann ist es an sich nicht schlimm, dann muss es der Arzt nur wissen, der sie dann sozusagen misst.
0: Danke für Ihren Anruf. Und eine Frage, die würde ich heute gerne noch machen, weil mir die schon beim Lesen ein bisschen bewegt hat. Da hat sich nämlich ein Hörer gemeldet, der seit 20 Jahren Alkoholiker ist und bald hat er eine schwere OP vor sich. Das bedeutet, er darf vor der OP eine Zeit lang nichts trinken. Da er Angst hat vor einem kalten Entzug, fragt er sich, was er tun kann. Er hatte immer mal vor, eine Therapie zu machen, hatte allerdings noch nicht die Kraft dazu. Vielen Dank, sagt er schon mal im Voraus an Sie und bittet Sie um eine Empfehlung. Eigentlich ein guter Zeitpunkt jetzt dann, ne?
1: Aber eine, Also wirklich schwere, schwere Frage, weil zum einen, ich lese daraus, die Einsicht, dass man ein Problem hat, ist da. Die Motivation, was zu ändern, ist da, aber eben nicht jetzt. Und das ist schon eines der größeren Probleme, weil wann, wenn nicht jetzt, sollte man starten. Also die ähm, OP-Vorbereitung und ich habe jetzt keine Ahnung, was für eine OP geplant wird und welche Narkoseart vorgeplant wird, aber das wäre eine Chance, ähm, das anzugehen. Und ich glaube, wenn er Angst vor einem Entzug hat, wird er schon mehr trinken als jetzt am Tag zwei, drei Bier, mhm. sondern es wird schon entschieden mehr sein dann ist die auch berechtigt, vielleicht hat er sogar schon mal so einen Zug durchgemacht und das ist unter Umständen auch lebensgefährlich, das heißt alleine das Durchstehen ist keine gute Idee. Alleine zu entziehen ist überhaupt gar keine gute Idee. Sich einem Arzt des Vertrauens anvertrauen und dann schauen, was man vor der Operation noch hinbekommt, weil mit einem Alkoholpegel operiert zu werden ist ungünstig. Wenn keiner das so richtig weiß, kann man nach der Operation und während der Operation große Komplikationen bekommen, ist noch schlimmer. Also vorher nochmal Kontakt vielleicht zum Hausarzt suchen, was man machen kann, dass man begleitet vielleicht erstmal den körperlichen Entzug schafft und was auf alle Fälle sich anschließen muss, ist die Motivationstherapie, weil das ähm, mhm. endet ja nicht, wenn man mal zwei, drei Wochen nicht trinkt, sondern man braucht die Motivation, das dauerhaft durchzuhalten.
0: Ja, drücken wir unserem Hörer hier ja, ganz fest bedingt. die Daumen, dass er das schafft und keine Scham, das ist eine Krankheit. So, vielen Dank Gerne. für heute, für die Fragen, die beantwortet wurden an Professor Antje Bergmann. 14 Tagen geht es dann weiter. Das war die hausarzt von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der
1: ARD Audiothek.